0: اعدب من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللّہ وفقنا لما تحب و طردہ ولا العقبۃ الى خیرہ ولاقل فسین ابدا رب ادخلنی مدقلا صدق الآخرجنی مخرجہ صدق وج علی کا سلطان النصیرہ سورہ مبارکہ بقرہ آیا ذالقل کتاب و لارۂ وفی ہے ہدَََََََََََ لمت اس آيۂ شریفہ میں قرآن کریم میں اللہ تعالى نے قرآن کا تعارف مومنین کے لیے بندگان خدا کے لیے پیش کیا ہے پہلا عنوان اس کا کتاب ہے دارقل کتاب اور اس کا معنی کیا ہے مقصود اس سے لکھی ہوئی چیز نہیں ہے جیسا عموماً معنی کیا جاتا ہے یا ہمارے ذہنوں میں راسخ ہے لکھی ہوئی چیز جس کے اندر کوئی چیز مکتوب ہو کتابت لکھائی معنی کرتے ہیں ہم اور کتاب مصدر بے معنی مفعول اس ان صفحات کو کہتے ہیں جن کے اندر کچھ لکھا گیا ہو یہ کتاب کا معنی نہیں ہے یہ کتاب کا مستاق ہے کتاب کا معنی ہوتا ہے مدون مرتب منظم ایسی امور مختلف جن کو ایک ترتیب کے ساتھ اور نظم کے ساتھ آپس میں ملا دیا ہو اور ان کو اس طرح سے ملایا ہو کہ ان میں پائیداری آ جائے یعنی یہ ان کا آپس میں جوڑ اور ربط اور نظم دیر باقی رہے ختم نہ ہو جائے وقتی نہ ہو یا ضعیف اور کمزور نہ ہو متزلزل نہ ہو سباعت بھی اس کے اندر موجود ہو اس قسم کے ارتباط کو عربی زبان میں کاتب کہتے ہیں اور کتاب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جیسے اس ترتیب اور اس نظام کے ساتھ آپس میں مختلف چیزوں کو جوڑ دیا گیا ہو اور اس کا اس کے لیے ضروری نہیں کہ یہ امور جسمانی ہو بلکہ غیر جسمانی امور معانی اگر آپس میں اس طرح سے ملا دیے ہوں گئے ہوں ان کے اندر نظم ہو ترتیب ہو اور صباط و پائیداری ہو اس جوڑ میں یہ بھی کتاب ہے جسمانی امور اوراق کے علاوہ صفحات کے علاوہ اگر بہت ساری جیگر چیزوں کو اسی طرح سے آپس میں نظم دے دیا جائے تو اسے بھی کتاب ہی کہتے ہیں اور اسی طرح اگر مختلف علمی مطالب کو آپس میں مربط دے دیا جائے وہ بھی کتاب ہی کہلاتا ہے اور علمی مطالب معنوی مطالب ہدایت سے متعلق مطالب لفظی صورت میں ہوں اور ان کو آپس میں ربط دے دیا جائے تو بھی وہ کتاب ہے اور اگر لکھائی کی صورت میں ہوں نوشتاری حالت میں ہوں تو وہ بھی کتاب ہے لکھا ہوا ہونا نوشتاری حالت یہ مسداک ہے کتاب کا معنی نہیں ہے جب بھی لفظ سے کتاب آئے تو ہم قرآنِ کریم میں ہم اس میں فوراً اس لکھے ہوئے مسودے کی طرف ہمارا ذہن نہ جائے بلکہ مرتب مدون اور ثابت و پائدار شے کی طرف مانا جائے قرآن میں قرآن کو کتاب اس عنوان سے کہا گیا ہے چونکہ ہدایت کے تمام جملہ مطالب امور جو ہدایت کی شانیت و حیثیت رکھتے ہیں اور ہدایت کی تاثر رکھتے ہیں ان سب کو حق تعالی نے اسی طرح سے اسی ترتیب سے آپس میں مرتب کر دیا ہے اور چونکہ وہ سارے امور انسان کی زندگی سے مربوط ہیں ان سب کو ایک نظم کے ساتھ ترتیب کے ساتھ ایک ثابت رابطے میں پرو دیا گیا ہے منسلک کر دیا گیا ہے ان کے اندر ایک پائیدار رابطہ قائم کر دیا گیا ہے اور اسی حالت میں وہ باقی رہیں گے اس نظم و ترتیب کی بنا پر اس کو کتاب کہا گیا ہے ان مطالب کو بے شک لکھے ہوئے نہ ہوں بعضوں نے لفظ کتاب سے مفسرین نے یا بعض جو مفسر نہ بھی ہوں لیکن مفسر نما کہہ سکتے ہیں جن کو دعویٰ ہے تفسیر کا یا فورا تفسیر کرنا شروع کر دیتے ہیں کام ڈکشنری کی مدد سے انہوں نے کتاب لفظ کتاب سے یہ نتیجہ لیا ہے کہ قرآن اسی مجلد شکل میں اوراق کی شکل میں اور نوشتاری شکل میں اسی ترتیب کے ساتھ آسمان سے نازل ہوا ہے یہ کتابت شدہ تھا لکھا ہوا تھا حضرت جبریل جب لے کر آتے تھے تو وہ اسی طرح سے یہ پوری مسودہ پورا لے کر آتے تھے چونکہ جگہ جگہ قرآن کریم کو اس ہدایت کو کتاب کہا گیا ہے تو وہ کتاب سے ان کا استعمالی معنی یا مصداقی معنی ذہن میں تھا اور اسی کی بنیاد پر انہوں نے یہ تفسیر کر ڈالی ہے اور یہ کتاب کی پہچان کے لیے یہ بہت اہمیت والی چیز ہے کہ دین اور ہدایت کا یہ مجموعہ اس کے اندر نظم ہے اس کے اندر ترتیب ہے اس کے آپس میں ایک تعلق ہے اور وہ تعلق بھی ثابت و محکم ہے اور ہمیں قرآن کو سمجھتے ہوئے اس کی کتابیت کو ضرور ملحوظ رکھنا ہے یہ رب تو ترتیب و نظم جو اس کے مطالب کے اندر قائم ہے جس ربط و ترتیب کو قرآن کے پڑھنے والوں نے چھوڑ دیا ہے نظر انداز کر دیا ہے بلکہ ایک طریقے سے اپنے ذہنوں میں ختم کر دیا ہے یا اپنی تفاصر میں اس کو بالکل ختم کر کے منتشر کر دیا ہے مطالب کتاب کو ایک دوسرے سے فہمی قرآن میں یہ ضروری ہے کہ اس کی کتابیت ضائع نہ ہو جس طرح باقی توجہ ہوتی ہے جیسے تلفظ پر اور تجو پر تاکید ہوتی ہے کہ قرآنی حروف مخارج سے نکلیں صحیح تلفظ ہو اعراب سے ہی ہو ان کے تلفظ ہی ہو اسوات درست مخارج سے ادا ہوں جس پر قاریان تاکید کرتے ہیں رب کے اوپر کوئی طبقہ تاکید نہیں کرتا حتیٰ علماء و فقح اس کتابیت قرآن یعنی ارتبات کا مکمل طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں اور اسے تفسیروں میں یا بیان میں لحاظ نہیں کرتے دوسری خصوصیت کتاب کی قرآنِ کریم کی کتاب کے بعد لا ربفی ہے کہ یہ کتاب لا رائب ہے اور یہ ضروری تھا آغاز قرآن میں ہی اس کی وضاحت ہر جن تنزیل کے لحاظ سے یہ آیا بعد میں نازل ہوئی ہے مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے لیکن تدوین میں یہ کتاب آغاز قرآن میں قرار دی گئی ہے اور آغاز قرآن میں ہی اس اعتماد اور اسناد کو بحال کرنے کے لیے جو لوگوں کے ذہنوں میں طبیعی طور پر پیدا ہوتا ہے یا ماحول کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے یا یہ بعض انسانوں کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی شکاک ماحول میں توہماتی ماحول میں پیدا ہوتے ہیں خرافاتی دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں جیسے ہم لوگ ہیں برے صغیر کے لوگ ایک ایسی تہذیب میں آنکھ کھولتے ہیں اور اس کی آغوش میں پرورش پاتے ہیں جو سخت خرافاتی ہے شدید خرافاتی تہذیب ہے خرافات سے مراد یعنی ایسی باتیں اور ایسے اعتقادات اور ایسی ذہنیتیں جن کی کوئی دلیل ثبوت نہیں ہیں بلکہ ان کے باطل ہونے پر ثبوت و دلیل موجود ہے لیکن لوگ ان کو مانتے ہیں اور انہی خرافات پر لوگوں کی زندگیاں گزر رہی ہیں یہ خرافات عمومیت رکھتی ہیں ہر معاشرے میں موجود ہیں لیکن جس کثرت کے ساتھ اور جس شدت کے ساتھ پاکستان ہندوستان میں موجود ہیں اتنی شدت باقی دنیا میں نہیں ہے اور ہم سب لا شعوری طور پر ان خرافات کے اسیر ہیں چونکہ یہ تہذیب کا حصہ ہیں تہذیب شعوری عمل نہیں ہوتا غیر شعوری عمل ہوتا ہے یعنی جس کو آپ دیکھا دیکھی انجام دیتے ہیں اور جس کے بارے میں غور و فکر و تدبر نہیں کرتے چونکہ دوسروں کو ایسے کرتے ہوئے پایا گیا ہے آپ بھی وہی کام ان کی دیکھا دیکھی انجام دیتے ہیں یہ سارے امور خرافاتی ہی کہلاتے ہیں ہدایت کا عمل خرافاتی دنیا میں خرافاتی محیط میں ان لوگوں کے لیے بہت سخت دشوار ہو جاتا ہے کہ وہ خرافات سے نکلیں اور پھر حقیقت کو دلیل کو قبول کریں جیسے مثال دیے ہم اپنے معاشرے کی مثال دیں موجودہ نسل اگر ارادہ کرے عزم کرے کہ ہم نے قرآن کریم سے ہدایت پانی ہے اور اللہ کے دین سے ہم نے ہدایت پانی ہے تو اس کے لیے انہیں سب سے بڑی مشکل یا مشکلات میں سے ایک بڑی مشکل خرافات ہیں ان کے راہ میں ان خرافات سے مکمل طور پر انہیں باہر آنا ہوگا اور ان خرافات پر خط بتلان کھینچنا ہوگا انہیں اپنے ذہنوں سے نکالنا ہوگا اور خود کو خرافات کی دلدل سے نکالنا ہوگا اور یہ کام نہیں کرتا کوئی آدمی اس کام کو ضروری نہیں سمجھتا کہ خرافات کتنی مضر چیزیں ہیں اور کتنی گمراہ کن چیزیں ہیں اسی طرح ایک اور خرافات ہی کی مانند ماحولیاتی آلودگی میں انسان پیدا ہوتا ہے جہاں پر توہماتی دنیا ہو خرافاتی یعنی بے دلیل باتیں اور بے مدرک اور بے ثبوت چیزیں جن کو انسان مانے ہوئے ہیں جن کی بنیاد پر یہ کرتے ہیں جیسے یہ نیک سادھ و ناس کا جو تصور ہے کہ کون سی کچھ چیزیں سادھ ہیں کچھ چیزیں ناس ہیں ایام سادھ ہیں ایام ناس ہیں فلاں واقعات سادھ ہیں فلاں واقعات ناس ہیں چاند گرن ہو تو لوگوں کو یوں اثرات ہوتے ہیں یہ سب خرافات ہیں خرافات کی طرح سے توہمات ہیں توہمات وہ امور ہیں جو انسان اپنے ذہن میں بنا لیتا ہے توہم جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اور ان توہمات کو یا اپنے تخیلات کو حقیقت سمجھ لیتا ہے اور انہی متوہم امور کو بنیاد قرار دیتا ہے جیسے بہت سارے خوف انسان کے اندر ہیں ڈر بہت ساری چیزوں سے بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں یہ توہماتی ڈر ہے یعنی انہیں خوف توہوں میں خوف ہے نہ کہ خوف ہے وہ چیز خوفناک نہیں ہے جیسے ہر مرد و عورت ڈرتے ہیں چھپکلی سے ڈرتے ہیں یہ اتنی لمبی داڑھیوں والے مونچھوں والے چھپکلی دیکھ کے اس طرح اچھلتے ہیں حیوان کی طرح خوب یہ کون سا خوف ہے جو چھپکلی سے واقعی خوفناک چیز ہے چھپکلی نے آج تک دنیا میں کسی کو کاٹا ہے اس کا ڈنگ ہے اس کے اندر کوئی چیز ایسی خطرناک ہے وہ تو خود ایک بزدل قسم کا حیوان ہے جو خوف کی وجہ سے بھاگ رہا ہوتا ہے بوکھلا ہٹ میں کبھی ادھر دوڑتا ہے کبھی ادھر دوڑتا ہے کہ انسان کے ہاتھ نہ چڑھ جائے انسان کے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے اسے کیا معلوم کہ انسان کتنا اس سے ڈرتا ہے یہ توہم ہے وہم میں خوف ہے یہ اندھیرے سے ڈرتے ہیں یہ توہم ہے یعنی خوف نہیں ہے خوف کا توہم ہے وہم ہے وہم ہمارے اندر ایک اندرونی حص کا نام ہے جو موقع پا کر بہت ساری چیزیں اندر وہ حصہ ہماری ہمیں دکھاتی ہے باطن میں ذہن میں ہمارے دل میں وہ مطالب ڈالنا شروع کر دیتی ہے یہ وہم کہلاتی ہے جس طرح خیال ایک اور ہماری حصہ ہے اپنی ہی ہماری اندر ہماری ذہن کے اندر ہے جو تصویریں خیالی تصویریں تخیلات بناتی ہے ہمارے لیے مختلف چیزوں کی خیالی رب جوڑتی ہے آپس میں وہم بھی ایک علیحدہ حصہ ہے خیال سے جو جزئی امور شکلیں بنانا خوف کی کہانیاں بنانا یا سازشیں مثلاً بیٹھے بیٹھے آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ فلاں آپ کے خلاف مثلاََ آپ امتحان میں فیل ہو گئے ہیں یہ فیل ہونا آپ کی لیاقت قابلیت یا نالائیکی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ کسی نے ضد کی ہے آپ کے ساتھ عموماً ایسا ہی ذہن میں سب کہانی بناتے ہیں یہ وہم بناتا ہے یہ کہانی کہ میرے فیل ہونے کے اسباب میرے اندر نہیں ہیں بلکہ باہر ہیں کسی نے جان بوجھ کر میرے لیے یہ پیپر بنوایا ہے یا ماحول بنوایا ہے مجھے فیل کرنے کے لیے یہ طالب علموں کی مثال ہے اور یہی مثالیں گھروں کے اندر عورتوں کے اور مردوں کے ذہنوں میں فراوان ہیں وہ ہر چیز کا ایک خود ہی انہوں نے وجہ نکالی ہوئی ہے کہ یہ کام اس وجہ سے ہوا ہے یہ کام اس وجہ سے ہوا ہے اور تحقیق ثبوت نہیں اول تو وہ جو ان کے ذہن میں ہے کہ یہ بات ہوئی ہے وہ ہوئی نہیں ہے پھر جو بات نہیں ہوئی اس کے لیے ایک کہانی بھی بنائی ہوئی ہے ثبوت بھی اس کے لیے سبب بھی گھڑا ہوا ہے جو موجود نہیں ہے یہ سب وہم یہ کام کرتا ہے اس کی ایک علامت اور ہے کہ بعض لوگ جب جن میں توہم شدید ہو جاتا ہے یہ اکیلے میں جاگتے ہوئے بھی ڈرونی چیزیں ان کو نظر آتی ہیں جیسے اکثر لوگ یا بعض لوگ جو اسی توہم وہم کی بیماری کے مبتلا ہو جاتے ہیں ان کو جن نظر آتے ہیں باقاعدہ وہ کہتے ہیں کہ میں نظر آتے ہیں اور جھوٹ نہیں بولتے نظر آتے ہیں لیکن انہیں آنکھوں سے نظر نہیں آتے وہ میں وہم ان کا جن بناتا ہے ان کو ذہن میں یہ جن دکھاتا ہے وہ غلطی یہ کرتا ہے کہ اسے باہر سمجھتا ہے ذہن سے باہر نظر آ رہا ہے توہوں میں اندر ہے یہ یہ خوف کی چیز یہ خوفناک چیز اسے اپنے ذہن کے اندر نظر آ رہی ہے وہماتی ہو گیا ہے خب یہ توہماتی دنیا میں جو انسان پیدا ہوتا ہے ہر طرف توہمات ہی ہوتے ہیں تو متاثر ہوتا ہے یعنی دوسرے لوگ مثلا آپ یہ جن چیزوں سے ڈرتے ہیں چھپکلیوں سے یہ وہمی خوف یہ ماحول نے آپ کے اندر ڈالا ہے آپ خوف زیادہ نہیں تھے نہیں چھپکلی نے کبھی کسی کو اتنا نقصان پہنچایا لیکن آپ جس ماحول میں پیدا ہوئے ہیں آپ کے ماں باپ آپ کے بہن بھائی آپ کے اڑوس پڑوس والے وہ سارے توہماتی تھے ان کے نزدیک یہ بہت خطرناک اور زہریلا جانور ہے اسے ڈرنا چاہیے یہ وہم انہوں نے آپ کے ذہن میں ڈالا ہے اسی طرح کہ یہ مثال ہے اس طرح کے ہزاروں خوف یا وہم ہمارے دلوں کے اندر موجود ہیں جو ہمارے ماحول نے پیدا کیے ہیں ان میں سے ایک توہماتی دنیا کی طرح ایک اطہامات ہیں شک اور تہمت اتحام اس کو بلکہ بہتر طریقے سے اگر میں بیان کروں تو بدگمانی سوئے زن منفی ذہنیت منفی ذہنیت نگیٹو مائنڈ سیٹ یہ بھی ماحول انسان کے اندر پیدا کرتا ہے مثلاً جہاں انسان کی پیدائش ہوئی ہے وہاں کے لوگ جس ماحول میں اس کی پرورش ہوئی ہے وہ بہت ہی بدبین بدگمان اور منفی ذہنیت رکھنے والے لوگ تھے اس نے بھی اسی میں پرورش پائی ہے اور اس کی بھی وہی ذہنیت بن گئی ہے اور یہ چیزیں انسان کے اندر پرورش کے ساتھ ساتھ رشت کے ساتھ ساتھ انسان کی شخصیت کا حصہ بنتی جاتی ہیں اب قرآن کریم کے متعلق یا ہدایت الہی کے متعلق یا دین کے متعلق یہ سارے آثار انسان کے ماحول میں پیدا ہوتے ہیں قرآنِ کریم تنزیل کے زمانے میں جس ماحول میں قرآن نازل ہوا تھا وہ اسی طرح کا ماحول تھا توہماتی بھی تھا خرافاتی بھی تھا اور اسی طرح سے اطہاماتی بھی تھا یعنی بدبینی اور بدگمانی کا ماحول تھا آج بھی ایسا ہی ہے یوں نہیں کہ آج یہ چیزیں نہیں ہیں بلکہ شاید اس زمانے سے آج زیادہ شدید تر رہیں اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عموماً مثلاً پاکستان میں اس وقت موجودہ نسل اور آئندہ نسل یعنی جوان اور نوجوان جو مستقبل کی نسل ہیں اور وہ جو, جو جوانی نوجوانی گزار کے پختگی کی عمر میں پہنچ چکے ہیں یہ موجودہ نسل ہے یعنی ابھی میں امور زندگی کی امور ان کے ہاتھ میں ہیں یہ جو پختگی کی عمر میں ہیں ان کے بعد آہستہ آہستہ تدریجاً نئی نسل جاگزین ہوتی جا رہی ہے امور کو وہ اپنے اختیار میں لے رہے ہیں یہ نسل جس ماحول میں تربیت پا رہی ہے دین کے بارے میں بدگمانی کا زمانہ ہے اس ماحول میں دین کے متعلق شبہات کثرت سے لوگوں کے ذہنوں میں موجود بھی ہیں اور وہ شبہات پھیلائے جا رہے ہیں بڑھائے جا رہے ہیں خصوصاً تعلیمی اداروں میں سیکولر تعلیمی اداروں میں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں ان کے اندر جتنے بھی اساتید ہیں اس کی اپنی وجوہات ہیں پیچھے کیوں کرتے ہیں یہ کام چونکہ مغلوب ذہنیت کے لوگ ہیں غلامانہ ذہنیت کے لوگ ہیں احساس کمتری کا شکار لوگ ہیں ہماری اس موجودہ نسل کو اور پچھلی نسلوں کو اور آنے والی نسل ایک شدید تباہ کن بیماری میں مبتلا ہیں وہ ہے احساس کمتری احساس کمتری کا مطلب یعنی اپنے آپ کو گھٹیا سمجھنا اپنے آپ کو حقیر سمجھنا اپنے آپ کو پست سمجھنا اپنے آپ کو پسماندہ سمجھنا اپنے آپ کو دوسری قوموں سے بہت نیچے سمجھنا پھر اس احساس کمتری سے نکلنے کے لیے بےحدہ کام کرنا جیسے کوئی شخص ہے اسے اپنے بارے میں یہ گمان ہو گیا ہے کہ یہ خوبصورت نہیں ہے دوسرے لوگ خوبصورت ہیں میں خوبصورت نہیں ہوں یہ احساس اس کے اندر پیدا ہو گیا حالانکہ ممکن ہے ایسے نہ ہو خوبصورت ہو لیکن احساس میں مبتلا ہو گیا کہ میں خوبصورت نہیں ہوں یہ احساس اس کو تنگ کرتا ہے کہ دوسرے خوبصورت ہیں میں نہیں ہوں اس احساس سے نکلنے کے لیے بے حدہ حرکتیں کرتا ہے خوبصورت بننے کے لیے اپنے چہرے کو تبدیل کرنے کے لیے سرجری کرواتا ہے کریمیں استعمال کرتا ہے اور بےحدہ کام کرتا ہے عجیب و غریب قسم کے لباس پہنتا ہے حرکتیں بہت عجیب و غریب کرتا ہے تاکہ دوسرے یہ تأثر لیں کہ میں گھٹیا انسان پست انسان نچلا انسان نہیں ہوں میں بھی بڑھیا انسان ہوں تمہاری طرح کا ہوں بلکہ تم سے بھی تھوڑا آگے اور ایڈوانس ہوں یہ احساس ہے کمتری انسان کو بےحودگی پہ لے آتا ہے تاکہ اس احساس سے نکلنے کے لیے بہودہ کام کریں کیوں تعلیمی اداروں میں دین کے متعلق بدبینی موجود ہے اور بدبینی پھیلائی جاتی ہے چونکہ ان کے ذہنوں میں ان احمقوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ دینی ہونا اس دور میں سائنس کے دور میں ٹیکنالوجی کے دور میں کمپیوٹر کے دور میں اس دور میں مذہبی ہونا دینی ہونا پسماندگی ہے اور جتنا انسان دین سے دور ہو یہ اس کے لیے ایک برتری ہے یہ اس کے لیے ایک بڑی صفت ہے تاکہ جب اس احساس میں مبتلا ہوتا ہے کہ میرا تو گھرانہ بھی مذہبی ہے میں خود بھی مذہبی ہوں اور اعتقادات میرے مذہبی ہیں اعمال میرے مذہبی ہیں دوسرے اس کے اندر یہ احساس پیدا کرتے ہیں احساس بدبینی کہ مذہبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تو آج کی نسل کا ترقی یافتہ فرد نہیں ہے ترقی پسند فرد نہیں ہے یہ احساس ان کے اندر موجود ہے احساس کمتری مثلاً اردو بولنے میں اپنے آپ کو پسماندہ سمجھتے ہیں اردو نصاب پڑھنے میں اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتے ہیں اپنی زبان اپنی تہذیب اپنا لباس اپنی بولی اپنی بول چال اس سب کو اپنے لیے پسماندگی سمجھتے ہیں اس میں سے ایک مذہبی اور دینی ہونا اس کو بھی اپنے لیے پسماندگی سمجھتے ہیں اور یہ احساس ان کو ستاتا ہے کہ آپ کو اس پسماندگی سے نکلنا ہے اس پسماندگی سے نکلنے کے لیے آپ کو اپنی شخصیت غیر مذہبی غیر دینی بنانی ہے اسی کو ریب کہتے ہیں یہی دین کے متعلق اللہ کے کتاب کے متعلق ہدایت کے متعلق یہ بدگمانی اتحام تہمت جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اس زمانے میں بھی اتحام تھا اس زمانے میں اتحم تھا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے ریب جو نکالتے تھے قرآن میں یہود کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ رسول اللہ نے خود یہ دوسری ادیان کی کتابوں کو دیکھ کر پڑھ کے اور ان کے مطالب لے کر ایک نئی کتاب خود لکھ کر یہ کتاب بنائی ہے اور اسے اللہ کی طرف منصوب کر دیا ہے یہ اتحام قرآن کے اوپر لگاتے تھے اسی طرح مشرقین وہ یہ کہتے تھے کہ یہ رسول تو ہمارے اندر کے ہمارے خاندان کے آدمی ہیں ہم میں سے ہیں اور ہمارے نسل سے تعلق رکھتے ہیں بیٹھے بیٹھے ایک دم نبی کیسے ہو گئے یہ لہٰذا انہیں کسی نے مشرقین چونکہ وہ یہ تو نہیں کہہ دیتے کہ انہوں نے خود لکھا ہے یہ تو چونکہ انہوں نے کبھی بھی ایسا دیکھا نہیں کہ رسول اللہ کچھ لکھ رہے ہوں لہٰذا یہ انہوں نے نہیں کہا مشرقین یہ کہتے تھے کہ ان کا رابطہ کسی اور مذہب کے کسی شخص سے ہے یہود سے ہے یا نصارہ سے ہے یا دیگر مذاہب کے پیشواؤں سے ان کا تعلق ہے اور انہوں نے ان کو یہ کتاب لکھ کر دی ہے یا روزانہ لکھ کر انہیں پہنچا جاتے ہیں کسی طریقے سے یہ مشرقین کا اتحام تھا یہ اتحام اس نسبت کو کہتے ہیں اس بات کو کہتے ہیں جو ناروا ہو غلط ہو اور جس کے ذریعے سے اعتماد ختم ہوتا ہو اس کو اتہام یا ریب کہتے ہیں ریب وہ تہمت وہ نسبت وہ بات جو غلط ہو لیکن کسی کسی کا اعتماد ختم کرنے میں مؤثر ہو یہ اس زمانے کا ریب تھا آج موجودہ نسل میں مثلا ذالقل کتاب و لارۂ بفی ہے کون سا ریب آج قرآن کی طرف نسبت دیا جاتا ہے جس کی قرآن نفی کر رہا ہے اور جس کی مفسرین نے وہ مترجمین نے ترجمانی کرنی ہے جو آج کی نسل کے ذہن میں ڈالا جا رہا ہے آج کی نسل کے ذہن میں ریب یہ ہے کہ قرآن وہ نہیں کہتے کہ یہ رسول اللہ نے خود بنایا ہے آسمان سے نازل نہیں ہوا اللہ کا کلام نہیں ہے میں اپنے ملک میں اپنی اس موجودہ نسل کی بات کر رہا ہوں لیکن دوسری جگہوں پر اس سے آگے بھی ریب کے درجات ہیں بہت ہمارے ہاں چونکہ مطالعاتی تحقیقاتی رجحان نہیں ہیں مطلقہ نہیں ہیں نہ دین میں ہے نہ دنیا میں ہے نہ سائنس میں ہے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے تقلیدی ذہنیت ہے پاکستانیوں کی مقلد ہیں بڑے کٹر قسم کے مقلد ہیں اندھے مقلد یعنی شاید تاریخ میں ایسی کوئی مقلد قوم گزری ہوگی جیسے پاکستانی ہے سیاست میں مقلد تہذیب میں مقلد اور دین میں مقلد مذہب میں مقلد علوم میں مقلد سائنس میں مقلد ہر چیز دیکھتے ہیں بھیڑ چال کے تحت جو دوسرا کر رہا ہے وہ کرتے ہیں جو دوسرا کہہ رہا ہے وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ دیکھے بغیر کہ جو وہ کہہ رہا ہے یا کر رہا ہے یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے بغیر دلیل کے اس کو تقلیدی ذہن کہتے ہیں مثلا آپ پاکستانیوں کو اگر مذہبی تعلیم دینا چاہیں تو آپ انہیں قرآن کی آیات بتائیں رسول اللہ کی احادیث بتائیں اہل بیت کے اقوال بتائیں ان تمام چیزوں کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا لیکن انہیں کہیں کہ فلاں بڑے مرشد فلاں بڑے مولانا وہ روحانی شخصیت وہ مذہبی شخصیت وہ یہ کہتے ہیں اللہ کا یہ فرمان ہے قرآن میں آیت بھی پڑھ کے سنا دیں کوئی اثر نہیں ہے رسول اللہ کی حدیث متواتر صحیح و سنت واضح و دلالت بتا دیں کوئی اثر نہیں ہے اسی طرح اگر آپ اہل بیت علیہم السلام آئمۂ اتہار کا کوئی قول مصدقہ مسلمہ قول بتائیں عقلی دلیل دیں برحان قطعی مقدمات یقینی پر مشتمل بالکل تاثیر نہیں ہوگی لیکن اگر اسے جس شخصیت سے متاثر ہے اس کا نام لے کے بتائیں کہ وہ یہ کہتے ہیں بھلے اس کو دل و جان سے مان لے گا یہ تقلید کی علامت ہے یہ اور سب یہی کر رہے ہیں شخصیات جن سے متاثر ہیں ان کو دیکھ کر بات کرتے ہیں ان کو دیکھ کر عمل کرتے ہیں یہ تقلیدی ہیں ظاہر ہے تقلیدی ماحول میں تحقیق تدبر تعقل تفکر یہ ممنوع چیزیں ہیں مضموم چیزیں ہیں مقلدین نہ خود کرتے ہیں تحقیق نہ پسند کرتے ہیں یعنی کوئی اور بھی تحقیق کر رہا ہو تو ان پر سب سے برا کام وہ کر رہا ہے جو تحقیق کسی چیز کی کر رہا ہے تقلیدی ماحول بھی اسی طرح توہماتی اور خرافاتی آلودگی کی طرح ایک آلودگی تقلیدی آلودگی ہے کہ ہر کام دوسروں کو دیکھ کے آپ نے کرنا ہے کپڑے اسی طرح پہننے ہیں ہولیا اسی طرح بنانا ہے اشیائی زندگی وسائل زندگی اسی طرح سے لینے ہیں موبائل ان کو دیکھ کر آپ نے لینا ہے گار ان کو دیکھ کر آپ نے بنانا ہے سفر ان کی طرح کرنا ہے اپنا طور طریقہ ہولیا اس طرح سے بنانا ہے جس طرح دوسروں نے بنایا ہوا ہے یہی تقلید ہے بھیڑ چال ہے یہ ظاہر ہے کہ تحقیق نہیں ہے اس تحقیق نہ ہونے کے فوائد بھی ہیں نقصانات بھی ہیں اس تحقیقی ماحول نہ ہونے کے تقلیدی ماحول نہ ہونے کے فوائد یہ ہیں کہ جو ریب علمی رائب ہیں بہت ہی دشوار قسم کے ریب دین کی نسبت قرآن کی نسبت آج آج کے زمانے میں جو دنیا میں ایجاد کیے گئے ہیں شبہات اتحامات تہمتیں دین سے اعتماد سلب کرنے کے لیے اس سے تقلیدی ماحول واقف نہیں ہوتا چونکہ یہ ساری چیزیں مطالعہ کے سے حاصل ہوتی ہیں یہ مطالعہ نہیں کرتے یہ تحقیق سے حاصل ہوتی ہیں یہ تحقیق نہیں کرتے تتبو سے حاصل ہوتی ہیں یہ تتبو نہیں کرتے اس لیے یہ محفوظ رہتے ہیں جیسے کرونا پھیلا تو ترقی یافتہ ممالک زیادہ مبتلا ہوئے وہاں لاکھوں ملینز کی تعداد میں لوگ مرے لیکن پاکستانی میرے خیال میں ابھی تک چند ہزار ہی ہیں یعنی کچھ زیادہ بڑی تعداد بھی نہیں پہنچے ٹوٹل پھوتگیاں شمار کریں تو چاند ہزار ہیں اس کی بھی وجہ ہے کہ کیوں کرونا یہاں ناکام ہو گیا اور وہاں اس نے اتنی ہلاکتیں کی ہیں وہ جو معاشرتی نظام ہے معاشرتی سسٹم ہے اس کی وجہ سے یہاں نہیں چلا زیادہ بعض وقت فائدے ہوتے ہیں کسی کمی کے بھی تحقیق نہ ہونے کے یہ فوائد ہیں کہ وہ شبہات سنگین قسم کے شبہات دشوار شبہات آج کے دور کی تازہ ترین یعنی میں آپ کو اگر یوں کہوں کہ دو بائیس میں قرآن کے بارے میں پیدا ہونے والے شبہات دنیا میں جو اٹھائے گئے ہیں دین کے متعلق جو اتهامات بنائے گئے ہیں ان سے ہم کاملاً بے خبر ہیں یہ ہماری اس روش کی وجہ سے ہیں کہ دنیا جو کرتی رہے ہم نے نہ پڑھنا ہے نہ سننا ہے تو یہ ایک فائدہ ہے سمجھیں اس کا نقصان یہ ہے کہ جس طرح تقلید سے انسان شبہات سے اور اتہامات سے محفوظ رہتا ہے چونکہ پڑھتا ہی نہیں ہے نقصان یہ کہ اسی طرح حقیقت سے بھی ہمیشہ کے لیے محروم رہتا ہے حق سے بھی پوری عمر محروم رہتا ہے اور پوری عمر گمراہی کے اوپر گزارتا ہے اور وہ پیڑی پہلی بھیڑ جہاں اس نے گرنا ہے وہیں اس نے بھی گرنا ہے جا کر اور زندگی میں کوئی تحول نہیں آنا ترقی نہیں ہونی پیش رفت زندگی میں حاصل نہیں ہوگی یہ اس کا نقصان ہے ورنہ وہ ریب مثلا آج کے مفسر کو جن ریب کو دف کرنا ہے اور جواب دینا ہے وہ ریب نہیں ہے جو یہود و نصارہ تنزیل کے زمانے میں کیا کرتے تھے وہ شبہ آج ایک تو ان کا جواب دیا جا چکا ہے وہ اتہمات دف ہو چکے ہیں جواب ان کا موجود ہے اور وہ تکرار بھی نہیں ہوتے آج جو شکوک شبہات قرآن کے متعلق دین کے متعلق ہیں جنہوں نے مقابلہ کرنا ہے دین کا دین دشمن ہلکے گروہ انہوں نے باقاعدہ باہری سرمایہ لگا کر ایسی دستگائیں بنائی ہیں جن کا کام ہی دین کے متعلق شبہات ایجاد کرنا ہے اور دین کے متعلق شکوق اور اتحامات بڑھانا ہے اور نشر کرنا ہے بھاری سرمائے کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے ظاہر ہے وہ ایک خصوصیت ان کی ہے جیسے علی علیہ السلام اکثر معاویہ کے ساتھیوں کی تعریفیں کرتے تھے کہ وہ ہیں باطل پر ہیں لیکن اپنے کام میں بڑے پکے ہیں وہ اپنے ساتھیوں کو فرماتے تھے تم حق پر ہو لیکن ہو بہت نقم ہے وہی کام آج بھی ہے یہ لوگ جو پیسہ ان پر صرف کیا جاتا ہے دین کے بارے میں تہمتیں لگائیں ریب پیدا کریں یعنی دین سے اعتماد ختم کرنے کے لیے ہر عربہ استعمال کریں اصل ہدف ریب کا مطلب یہی ہے وہ نسبت وہ بات دین کی طرف منسوب کریں جس سے نسل موجود نسل حاضر اور آئندہ نسلوں کا اعتماد دین و قرآن سے سلب ہو جائے ختم ہو جائے اور یہ کیا ہے انہوں نے بڑی کامیابی سے کیا ہے ہمارے سیاستدان اور ہمارے سیاستدانوں کے پیروکار علماء جس کو اسلام کہتے ہیں یہ اسلام و وہی ریب ہے جو انہوں نے دین کے اندر اسلام کے اندر قرآن کے اندر ایجاد کیا ہے اور اسی کے نتیجے میں اپنے معاشروں کو مغربی معاشروں کو اور مشرقی معاشروں کو انہوں نے بدبین کر دیا ہے اور اس کے لیے بھاری سرمایہ لگا کے اور کئی لشکر بنا کے یہ کام کیا ہے انہوں نے اور واقع کامیابی سے انہوں نے یہ منزل طے کی ہے دین کی نسبت بدبینی مثلاً جہاں دینی عمل زیادہ ہوگا دین کے اوپر تاکید جہاں زیادہ ہوگی وہاں یہ اتحام اور تہمت کا کام بھی زیادہ ہوتا ہے اس وقت اگر ہم یہ دیکھیں کہ دنیا ساری میں سب سے زیادہ دین کے اندر ریب اور دین میں اتحام اور دین کے بارے میں شکوک و شبہات اور دین سے اعتماد لوگوں کا ختم کرنے کے لیے سب سے زیادہ کام کہاں ہو رہا ہے اور کس نسل پر وہ ایران ہے ایرانی نسل کو چونکہ وہاں دین پر تاکید زیادہ ہے باقی تمام اقوام کی نسبت وہاں دینی نظام بنایا ہے اور دینی نظام بنا کر انہوں نے تاکید کی ہے کہ دین کی طرف موجودہ نسل اور آئندہ نسل راغب ہو دین کی طرف رغبت چونکہ شدید ہے اور یعنی کوشش ترغیب شدید ہے رغبت تو نہیں میں کہوں گا ترغیب حکومتی اور غیر حکومتی یا علماء متدینین ان کی یہ کوشش ہے کہ دین کی طرف رغبت بڑھائی جائے ان سے کئی گنا زیادہ مقابلے میں وہ لوگ ہیں جو دین سے رغبت کم کرنے کے لیے فعلیت انجام دے رہے ہیں چونکہ یہاں پر جس سطح کا دین ہے اسی سطح کا ریب بھی ہے یہ جو یہاں جن دلائل سے یا جن موضوعات سے خام جوانوں کو قرآن سے دین سے دور کیا جاتا ہے وہ بہت نچلے درجے کی باتیں ہیں جنہیں ایک طالب علم بھی آسانی سے دف کر سکتا ہے رف کر سکتا ہے جواب دے سکتا ہے اگر طالب علم خود اس کا شکار نہ ہو اور طالب علم نے خود تھوڑا سا دین کی بنیاد ابجد جد پڑا ہوا ہو تو وہ آسانی سے چونکہ بہت نچلے درجے کی باتیں کرتے ہیں ایک گفتگو میں یہ کہا تھا پہلے جوانوں کو کہ آپ لوگوں کو جو سامنا کرنا ہوتا ہے جیسے موضوع ظاہراً نظام امامت و ولایت تھا اور نظام امامت و ولایت کا ایک اہم باب ولایت فقی ہے زمانے غیبت قبر میں شیعہ اڈیالوجی کے مطابق سنیوں کو اس طرح کا کوئی مسئلہ درپیش ہی نہیں ہے نہ غیبت ہے نہ قبرا ہے نہ صغرہ ہے نہ متبادل نہ ان کا ایک بنا بنایا نظام ہے اور اس زمانے میں ساری خصوصیات مشترک ہیں نہ زمانہ ظہور امام ہے نہ زمانہ غیبت امام ہے نہ زمانہ حضور امام ہے ان کا ایک ہی زمانہ ہے نبی علیہ السلام کے بعد خالی زمانہ بس اور انہوں نے اس کے لیے جو طریقہ کار وضع کیا اسی پر قائم ہیں لیکن شیعہ جو مبنا قائم کیا ہے امامت کا اس کے مطابق انہیں بہت پیچیدگیوں کا سامنا ہے اب ذر اتنا ہی پھر انہیں جواب بھی دینا چاہیے اس پیچیدگیوں کے مطابق ہر نسل کی ہدایت کا انہیں اتنا ہی اہتمام بھی کرنا چاہیے یہ مبنہ بنا کر پھر بھول گئے ہیں کہ اس مبنٰ پر بہت سارے سوالات بھی اٹھتے ہیں اور ان کو کانے کنندہ جواب بھی چاہیے ان میں سے ایک یہ کہ غیبت قبرا رسول اللہ بھی نہیں ہیں امام بھی نہیں ہیں خوب اب کیا کریں یہ انسان اس زمانے میں جواب بھی کوئی نہیں ہر چیز کی چھٹی رسول اللہ دنیا سے چلے گئے امام تھے لیکن پردہ غیبت میں ہیں اور متبادل متبادل بھی کوئی نہیں ہے خوب یہ بہت بڑا مخمصہ ہے شیوں کے پاس کہ کیا پھر کیا ہوگا کیا رائے حل کیا ہے آپ کا اس نے ان کو بہت نقصان پہنچایا ہے اس نظریے نے کہ ایک ایسے زمانے میں اپنے آپ کو فرض کر رہے ہیں جہاں ان کی دسترس میں کچھ بھی نہیں ہے اس لیے معطل دین کو تعطیل کے فتوے بھی ہیں دین کی تعطیل کے احکام بھی ہیں اور حال یہ نکالا ہے اس حال نے مزید پریشانیاں زیادہ کھڑی کر دی ہیں وہاں یہ بات عرض کی تھی کہ پاکستان ولایت فقی کے بارے میں یا امامت کے بارے میں شبہات مثلا امامت کے بارے میں شبہات غیر شیعہ مسالک پیش کرتے ہیں ولایت فقی کے بارے میں شبہات شیعہ پیش کرتے ہیں پاکستان میں ان لوگوں کی یہ سمجھیں ایک بڑی خوش قسمتی ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا دقیق شبہ ولایت فقی کے متعلق کسی نے آج تک ایجاد نہیں کیا چونکہ مطالعہ کوئی بھی نہیں کرتا جس طرح ولایت فقی کے قائلین نہیں کرتے مخالفین تو اس سے بھی زیادہ پکے ہیں عہد کیا ہوا ہے کہ ہم نے نہ ولایت فقی کے اس بات کے لیے نہ اس کی نفی کے لیے بالکل مطالعہ نہیں کرنا لہذا جذبات برا بھلا کہتے ہیں نفی کرتے ہیں جذباتیت دکھاتے ہیں اب یہ تو بہت آسان ہے کہ جب علمی شبہات یا کہیں نہیں ہے یا انہوں نے پیش نہیں کیے تو آپ کو تو آسانی سے یہ نظریہ آگے بڑھایا جا سکتا ہے اگر توجہ کریں چونکہ مقابلے میں کوئی بھی نہ شبہ ہے کوئی اتنا قوی اور نہ ہی جو ولایت فقی کے منکرین ہیں وہ علمی سطح پہ کسی اس کے ہیں کہ کوئی شبہ پیدا کر سکتے ہیں یا کوئی دقیق مطالعہ کسی کتاب کا کر سکتے ہیں یہ ان کی توفیق میں نہیں ہے یہ آپ کے لیے ایک اچھی فضا ہے خوشگوار کے مقابلے میں کوئی جیسے جنگ ہو آپ کے پاس جنگجو ہوں مقابلے والے کے پاس کوئی جنگجو نہ ہو تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے یہی مخالفین و قائلین کی صورت یہ ہے ولایت فقیر کے بارے میں یہ پرانی ایک بات یاد آئی مجھے لیکن اب ہے یہ کہ دونوں کا ہاتھ خالی ہے جس طرح ادھر کوئی مطالعہ نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ادھر اس سے بھی زیادہ تو ہی ہیں جذباتیت ہے بس دونوں کے اندر وہ شبہات ریب جو قرآن, یعنی اتحام ریب سے مراد وہ تہمتیں وہ شکوک و شبہات وہ ناروان نسبتیں غلط جو قرآن کی طرف دین کی طرف نسبت دی جاتی ہیں ان میں جن میں کوئی علمی وزن ہے وہ یہاں نہیں ہے موجود چونکہ شبہات پھیلانے والے وہ خود اتنی استطاعت نہیں رکھتے کہ ان باتوں کو یا ان شبہات کو سمجھیں جو عالمی سطح پر تحقیقاتی اداروں کے اندر بیٹھ کر سرمایہ جن پر لگایا گیا ہے شبہات ایجاد کرتے ہیں وہ شبہات عمومیت پھیلائے ہیں انہوں نے لیکن پاکستان اپنی اس ویکسین کی وجہ سے محفوظ ہے وہ ویکسین کیا ہے کہ پڑھنا نہیں ہے کچھ بھی ہم نے پڑھنا نہیں ہے اس کی وجہ سے انہیں کوئی الجھن نہیں ہے ان شبہات کے متعلق جو شبہات ریب آج جوان نسل تعلیمی اداروں میں بالخصوص میں عرض کروں گا جوان نسل کے ذہنوں میں ڈالے جا رہے ہیں وہ ریب آسانی سے برطرف کیا جا سکتا ہے قرآن نے کتاب سے دین سے نفی ریب کیا ہے کہ یہ دین ریب سے پاک ہے مسون ہے متاہر ہے منزہ ہے قرآن بھی اور دین بھی لیکن یہ نہیں قرآن نے کہا بلکہ یہ جو نفی کی ہے ریب کی لا ریب فی ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ قرآن میں تو کہیں بھی نہیں ہے یہ اتحام یا اس طرح کی شک یا شبہ یا کمزور بات قرآن میں تو موجود نہیں ہے کہیں بھی جو ریب شمار ہوتی ہو لیکن جو قرآن کے مقابلے میں ہیں ان کے ذہنوں میں قرآن کے متعلق ریب موجود ہے ان کی کھوپڑیاں بھری ہوئی ہیں ریب سے ان کے ہاں یہ ریب موجود ہے وہ ریب آپ نے جب قرآن ریب سے مصن ہے اس کے بعد وہ ریب کی نسبت دیتے ہیں قرآن میں جیسے آج کی نسل کو یہ کام کیا جا رہا ہے تو یہ لا ریب آپ کو آج دلیل سے قرآن کا لا ریب ہونا ثابت کیا کرنا ہوگا لال قلع کتاب و لا ریب فی ہے عموماً اس سے یہ مانا سمجھا گیا ہے کہ قرآن لا ریب ہونا قرآن کا اس میں ہماری کوئی اب ذمہ داری نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک صفت تنزیل میں ہی قرآن میں رکھ دی ہے کہ قرآن لا رب ہے بلکہ یہ آپ نے قرآن سے قرآن میں یہ ثابت کرنا ہے کہ لا ریب ہے قرآن کا دعویٰ ہے کہ قرآن لا ریب ہے قرآن نے تحدی کی ہے چیلنج کیا ہے کہ اگر ریب ہے قرآن میں تو آپ اس کے مقابلے میں کوئی لے کر او سرائے بقرہ میں ہی اداون تعالیٰ نے جہاں چاند آیات میں انہیں کہا گیا کہ اگر شک ہے تمہیں ریب ہے تمہیں اور اعتماد نہیں ہے تو آپ بھی یہ کام کر کے دکھو جو اتہام قرآن پہ لگاتے ہو وہ کام آپ کر کے دکھو سورہ بقرہ آیا 23 میں ہے وہ ان کن تم فی رم مما زل نہ علا ابدنا فاتو بصورت میں مسلے اگر تم ریب میں ہو قرآن کے بارے میں کہا ہے لا فی ہے لیکن ان ان کے بارے میں کہا ہے کہ تمہارے اندر ہے ان تم فی ریبن تم ریب میں ہو تم ریب میں ہو یعنی ریب تمہارے ذہنوں کے اندر ہے قرآن کے بارے میں وہ ان تم فی ریبن نزل نہ اللہ ابد ہم نے اپنے ابد پر جو کچھ نازل کیا ہے اس کی تنزیل کے بارے میں تمہارے اندر شبہ ہے شک ہے تردید ہے اور ساتھ بدگمانی ہے توہم ہے اور وہ کیا ہے کہ یہ قرآن نازل نہیں ہوا بلکہ یہ خود انہوں نے رسول اللہ نے مہیا کیا ہے کچھ لوگوں کی مدد سے یا خود تنہائی میں یہ کام کیا ہے تو اللہ تعالی نے ان کو فرمایا کہ فاتو بسورتم میں مس ود او من دون مندون کن تم صادقین تو پھر آسان ہے اس ریب کو منسائز ثبوت تک پہنچاؤ آپ کیا کرو کہ تم بھی جب تم میں سے ایک شخصیت ہیں رسول اللہ اگر وہ قرآن بنا سکتے ہیں تو پھر تمہارا تو دعویٰ ہے کہ تم زیادہ لیاقت رکھتے ہو تو پھر تم بناؤ آپ بھی بنا کے لے ہو پھر اگر بن سکتا ہے کیونکہ وہ یہی کہتے تھے کہ یہ ان کا اپنا بنایا ہوا ہے خود ساختہ ہے تو خود ساختہ تو رپیٹ ہو سکتا ہے تکرار ہو سکتا ہے دوسرے بھی یہ کام کر سکتے ہیں بلکہ جن کی ادبی دسترس مسلم ہے وہ بہتر یہ کام کر سکتے ہیں جیسے ولیدن مغیرہ ہے جو دانائے عرب کہلاتا ہے ادب میں اس کا ایک بڑا حجت تھا اس وقت تمام ادبی جتنے بھی ادیب تھے شعراء تھے وہ اسے تصدیق لیتے تھے جا کر اور اسی کو قرآن کے لیے بھی چنا گیا تھا مشرقین نے کہ یہ قرآن کو پرکھے گا جانچے گا پھر بتائے گا یہ قرآن کیا ہے اس نے چند دن کی محلت لی اور محلت کے بعد پھر اس نے کہا یہ سیر ہے جادو ہے پھر اس کے بعد وہ آیا نازل ہوئی کہ اس نے قدر نہیں کی یعنی درست اس نادان نے صحیح سوچا نہیں ہے تقدیر اس نے درست نہیں کی یعنی اندازہ صحیح نہیں کیا اس نے فاتو بصورتھی ود او شہدا اور اس کام کے لیے یہ نہیں شرط کہ تم اکیلے اکیلے قرآن یا سورہ بنا کے لو شہدہ بھی ساتھ شامل کرو شہدہ یعنی باقی ساتھی باقی جو حاضرین ہیں ہم فکر ہیں تمہارے ہم مسلک ہیں جو ریب میں تمہاری طرح ہی ہیں ان سب کو بھی اکٹھا کرو اور ایک کانفرنس کرو یا ایک سیمینار کرو اس کے اندر سورہ بناؤ قرآن کے مقابلے کے لیے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ خود ساختہ ہے نازل نہیں ہے اللہ کی جانب سے تو یہ کام کر کے دکھو ان کنتم تم صادقین اگر تم سچے ہو تو ف ان لمطف الو و اور یہ تم نہیں کر سکو گے اور نہیں کر س... یہ تم نے نہیں کیا اگر تم نے نہیں کیا کہ پہلے بھی نہیں کیا اور نہیں کر سکو گے تم فتق النار رَلۃ وقو الناس النا صحجار اعدۃ تو پھر ریب کا راستہ چھوڑ کر تقوی اختیار کرو اتہام چھوڑ دو یہ جو روش تم نے اپنائی ہوئی ہے یہ ترک کر دو اور تقوی اختیار کرو اس جہنم سے جو اللہ نے مقرر کیا تمہارے لیے اور جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور جو کافروں کے لیے منکرین کے لیے آمادہ کی گئی ہے خب یہاں پر ریب کی نسبت دینے والوں کو باقاعدہ چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر قرآن میں ریب ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھاؤ قرآن نے ایک طرف سے نفی کر دی کہ نہیں ہے سورہ بقرہ کے آغاز میں نفی کر دی کہ نہیں ہے ریب اور سورہ بقرہ کی چاند آیات کے بعد تیسمی آیت میں جا کر فرمایا کہ اگر تمہارے ذہنوں میں ہے ریب تو پھر اس ریب کو سچا ثابت کرنے کے لیے جو اتحام تم نے قرآن کی طرف نسبت دیا ہے اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے تم کرو یہی کام جو قرآن کی طرف نسبت دے رہے ہو کہ یہ خود ساختہ ہے تو آپ خود ساختہ ہے تو آسان ہے تم بھی کر کے دکھاؤ اگر نہیں کی اور نہ کر سکے تو وہ صورت میں پھر تمہیں دس بردار ہونا ہوگا اس نظریے سے خب یہ قرآن کریم کی اس طبقے کے لیے یہ تحدی تھی آج بھی یہی آئے کریمہ تحدی آئی کہ قرآن میں ریب نہیں ہے ان تم فی ریبن اگر تم ریب میں ہو تمہارے ذہنوں میں ریب ہے یہی نام نہاد انٹلیکچلس دانشور اور تعلیم یافتہ جو ہر قسم کی تعلیم سے بھی آ رہی ہیں اور سوچ سے بھی لیکن ایک ظاہری قاضب ماحول انہوں نے بنایا ہوا ہے تو یہ ریب میں ہیں اور ریب میں ڈال بھی رہے ہیں نسل حاضر کو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ تم نے جو ریب قرآن کی طرف منصوب کیے ہیں وہ کیا ہیں ظاہر ہے وہ مدرسوں میں تو آ کے نہیں بیان کرتے اپنے اداروں میں جا کر کرتے اور کثرت سے کرتے ہیں بے شرمی کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں کسی بھی مضمون کا پیریڈ ہو کوئی بھی سبجیکٹ ہو بات یہی دین کے اندر ریب کی بات ہو رہی ہوگی مثلا ریاضی کا استاد ہے اس نے اس کا کام ہے بچوں کو آ کر ریاضی پڑھانا انگلش کا استاد ہے اس کا کام ہے انگلش پڑھانا اگر فزکس کیمسٹری کا ہے اس کا کام ہے اپنا مضمون پڑھانا اگر تاریخ یا کسی اور سبجیکٹ کا استاد پروفیسر ہے اس کا کام ہے اپنا سبجیکٹ پڑھایا آ کر لیکن وہ دو باتیں اپنے مضمون کی کر کے پھر آ جاتا ہے فورن دین کی طرف رخ موڑ دیتا ہے مذہب کی طرف رخ موڑ دیتا ہے اور پھر اپنی دانش ان خام بچوں کے اوپر جھاڑنا شروع کرتا ہے اور ریب دین میں پیش کرتا ہے اب سامنے بھی تو خام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جلدی چونکہ استاد کے بارے میں ان کا ایک احترام ہے حسن اعتقاد ہے لہذا جو بات اسے سے سنتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو استاد کر رہا ہے یہ بات تو درست کر رہا ہے سوچی سمجھی ہوئی بات ہے ثابت دلیل موجود ہوگی لہذا اس ذہنیت کے ساتھ وہ بات ان کے ذہنوں میں ڈال دیتا ہے خب وہ ریب جو تم بچوں کے سامنے بیان کرتے ہو دین میں نسبت دیتے ہو یہ ریب جو تم قرآن کی طرف نسبت دے رہے ہو اس کے مطابق تم خود بھی پھر اب یعنی دین اگر خود ساختہ ہے یا دین پرانا ہے یا دین آج کے نسل کے لیے نہیں ہے تو یہ کام پھر تم خود بھی کر دو نا ایسا کام کر سکتے ہو تم بھی ایک دین کے مشابه چیز ایسی ہی آپ کے بقول ناکارآمد آپ بھی بنا کے لوگوں کو دکھاؤ آ کر پتہ چل جائے اگر آپ نے بنا لی تو ہمیں اس کا بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ بھی چونکہ آج لوگوں نے قرآن بنا لیا ہے دین بنا لیا ہے لہذا یہ ثابت ہو گیا کہ وہ پہلا بھی ایسا ہی تھا چونکہ یہ بالکل اس سے ملتا جلتا ہے اور اسی کی طرح ہے لیکن آج یہ کام تم نہیں کر سکتے اور نہیں کر سکو گے تو پھر باز آ جاؤ یہ فریضہ ہے قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نازل ہیں کہ آپ نے یہ تحدی ان کے سامنے پیش کرنی ہے اور آپ نے جواب طلب کرنا ہے وہ آج کون ہیں یہ فریضہ آج کے مریبین کے سامنے پیش کرنے والا کہ ان کے ریب کو جواب دینے والا علماء ہیں وہ ان سے طلب کریں یہ جواب کہ آپ جو ریب قرآن کی طرف نسبت دیتے ہو اس کے مطابق تم خود بھی یہ کام کر کے دکھا سکتے ہو تو آسان ہے تمہارے ریب کا ثبوت ایک تو بہت ہی گھٹیا اور نچلی آمیانہ سطح کی کا ریب ہے ان کے ذہنوں میں نہایت آمیانہ بازاری قسم کا عیب ہے عالمانہ نہیں ہے عالمانہ ریب دف کرنا مشکل کام ہوتا ہے فلسفہ میں ایک شبہ ایک فیلسوف نے ایجاد کیا تھا شبہ ابن کمونہ ابن کمونہ ایک فیلسوف تھا اور اس نے کسی مسئلے کے بارے میں شبہ ایجاد کیا تھا اور سارے فلسفہ آجز آ گئے تھے اس کا جواب دینے سے علمی جواب نہیں بن رہا تھا تو پھر بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ شبہ امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو ان کے معجزات میں سے ایک معجزہ اس شبہ کا جواب ہوگا اور پھر انہیں کے زمانے میں بعض علماء نے جواب دے کے کہا کہ یہ امام زمانہ کے لیے نہ چھوڑو اتنا بھی دشوار کام نہیں ہے جو آپ نے سمجھ لیا ہے یہ بہت آسان قابل دف و دفع ہے اور انہوں نے احسن طریقے سے اس کو دف کر بھی دیا بلکہ خود تاریخی قول کے مطابق ابن ابنِ کمونہ نے خود اس کا جواب بھی دے دیا تھا شبہ بھی ظاہر کیا اور شبہ کا جواب بھی خود دے دیا کہ یہ جواب ہے لیکن یہ دوسرے عاجز آ اس سے اپنے ضعف علمی کی وجہ سے ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ آج جو ریب قرآن کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے یا دین کی طرف ایک پورا مجموعہ ہے اس کا اور خصوصاً تو کے لیے ضروری ہے ان چیزوں کو انہیں بتانا کہ یہ یہ شبہات آپ کے زمانے میں آپ کے مؤثر زمانے میں آپ کی قوم میں آپ کی جوان نسل کے ذہنوں میں ڈالے جا رہے ہیں تاکہ ان کو دف کرنے کی آمادگی ان کے ذہنوں میں پیدا ہو ان شبہات میں زیادہ تر دخل یعنی یہ شبہات جو ریب مریب ذہنوں نے نکالے ہیں اور آج کی نسل کو ان سے گمراہ کر رہے ہیں کتاب کے بارے میں یہ ریب کتاب کی قرآن کی غلط تفسیر کے نتیجے میں زیادہ پیدا ہوئے ہیں. یعنی بہت زیادہ مواد انہوں نے یہ جو غیر دقیق تفسیر قرآن کی ہوئی ہے یا ہو رہی ہے اس سے پیدا ہوئے ہیں زیادہ یہ شبہات لیکن یہاں ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر ریب کرنے والا شک کرنے والا اعتراض کرنے والا عالم ہو دین پر اعتراض رہے لیکن ہو عالم اس کے اندر شرائط پائی جاتی ہوں اسے یہ تفقیق کرنی چاہیے کہ میں نے شبہ پیدا کہاں سے ہوا ہے میں شبہ نسبت کس کی طرف دے رہا ہوں یہ تفقیق ضروری ہے اور وہ ہے قرآن دین اور تفسیر دین اور تفسیر قرآن اگر شبہ تفسیر قرآن سے پیدا ہوا ہے تو یہ شبہ تفسیر قرآن کی طرف منصوب ہونا چاہیے نہ قرآن کی طرف اگر شبہ تفسیر دین کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے تو یہ شبہ تفسیر دین پر بنتا ہے نہ کہ دین پر لیکن چونکہ شبہ ڈالنے والے بدنیت ہیں ان کی نیتوں میں فطور ہے وہ کرتے یہی ہیں کہ دین کی تفسیر یا دین کی فہم میں جو خلل ہے کمزوری ہے وہاں سے شبہ اٹھاتے ہیں دلیل شبہ بنا کر اور پھر اصل دین کی طرف اس کو منسوب کرتے ہیں یہ خامی ہمارے علماء نہیں پکڑتے تفسیر دین تفسیر قرآن سے پیدا ہونے والے شکوک و شبہات یہ دین پر نہیں ہیں یہ شبہات یہ تفسیر کے بارے خود تفسیر والا جواب دے اس کا یہ دین پر وارد نہیں ہوتے اس کا جواب یہ کہ دین یہ تفسیر کرتا ہی نہیں ہے یا دین کی یہ تفسیر بنتی ہی نہیں ہے جس پر آپ شبہ کر رہے ہیں لیکن یہ تفقیق نہیں ہے بلکہ چونکہ تقلیدی ماحول ہے تقلیدی ماحول میں تفسیر قرآن عین قرآن ہے تفسیر دین عین دین ہے مثلا توضیع المسائل عین دین ہے لوگوں کے نزدیک یہ نہیں کہتے کہ یہ فہم دین ہے یہ دین کی شناخت ہے نہ کہ دین ہے یعنی دین سے ایک شخصیت ایک فقی یوں سمجھا ہے یہ اس نے سمجھا ہے اس کی سمجھ ہے یہ دین کے بارے میں اس میں ہو سکتی ہیں عشقال اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے اس میں تضاد بھی ہو سکتا ہے اس میں تعارض بھی ہو سکتا ہے جو چیزیں انسان سے ممکن ہیں وہ ساری یہاں فرض کی جا سکتی ہیں تو اگر کوئی چیز اشکال توضیع المسائل میں نکلتا ہے تو یہ دین پہ نہیں بنتا دین سے اشکال نکالیں پھر آپ کا دین پر اعتراض بنتا ہے ریب بس ایک تو یہ ریب جو آج قرآن کی طرف دین کی طرف منسوب کیے جا رہے ہیں یہ ریب بہت گھٹیا سطح کے نچلی سطح کے کسی علمی بنیاد کے نہیں ہیں تقلیدی بنیاد کے سنی سنائی باتوں پر بدگمانیاں دین کے متعلق ایجاد کی جا رہی ہیں دوم جو بدگمانیاں ہیں یہ دین کی طرف منسوب ہیں لیکن ان بدگمانیوں کی جڑ اور بنیاد دین نہیں بلکہ فہم دین تفسیر دین ہے دین کی جو وضاحت کی گئی ہے اس سے یہ شبہات پیدا ہوئے ہیں اور وہ تفسیر تو مختلف ہے ظاہر ہے اتنے مذاہب ہیں مسالک ہیں یہ سب دین کی تفسیریں ہیں ان تفسیروں میں آپس میں کتنا تضاد ہے تو یہ سب کچھ تو دین کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا تیسری چیز جو دین کے بارے میں موجودہ مریب موجودہ طبقہ دین کے متعلق شک پیدا کر رہا ہے اور یہ فرق یہ ہے کہ صدر اسلام میں مشرقین اور اہل کتاب دین کے بارے میں ریب ایجاد کرتے تھے آج جتنے بھی مریب ہیں یہ مرتد ہیں یعنی ہیں دین پہچان والے مسلمان ہیں مسلمان گرہانوں میں پیدا ہوئے ہیں اہل کتاب نہیں ہیں نہ ہی مشرق ہیں خود مثلا دین کے گرہانے میں پیدا ہوئے ہیں دینی رسومات بجا لاتے ہیں دین کا تظاہر کرتے ہیں ساتھ ساتھ دین میں ریب بھی نسبت دیتے ہیں ایک ممبا ان کا وہ تقلید ہے سنی سنائی باتیں دوسرا ممبا ان کا دین کی مختلف متضاد تفسیریں ہیں وہاں سے یہ ریب اٹھاتے ہیں یعنی آج کل کے زمانے میں آسان ہے کہ ایک آدمی ایک ریب نکالا اور نکال کے اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالا وہ لاکھوں زبانوں پہ چڑھ گیا تو وہ سب اس کو آگے نشر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ایک ان کا ممبع ہے دوسرا ممبا یہ ہے ان کا کہ دینداروں کے رویوں سے دین کے بارے میں ریب نکالتے ہیں دینداروں کے رویوں سے ان کے عمل سے مثلاً دینداروں کے دینداروں میں طبقات ہیں سب سے نمایاں طبقہ علماء دین ہیں جو دین کے ترجمان ہیں دین کی سند ہیں دین کی اتھارٹی ہیں ان کے رویے واقع ریب میں ان میں ریب ہے اور چونکہ یہ دین سے منصوبے ہیں دینی شخصیات ہیں دینی کردار ہیں اور ریب ہے ان کے اندر ان کے رویوں میں یا ان کی باتوں میں ادھر سے ریب پکڑ لیا جاتا ہے اور ان کے دینی ہونے کی وجہ سے وہ ان کے بجائے دین کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے لہٰذا شبہات کا ایک بڑا حصہ موجودہ دور میں شبہات و شکوک کا بڑا حصہ وہ متوجہ ہے دینداروں کے رویوں کی طرف اور خصوصاً دینداروں میں جو سب سے نمایاں طبقہ ہے علماء ان کا رویہ انہیں یہ خبر نہیں ہے علماء کو کہ ہم منکرین دین دشمنان دین کی زیر نظر ہیں ان کی ٹیلی اور مائیکروسکوپوں کے نیچے ہیں ہم ان کی دور بینوں اور ان کی نزدیک بینوں کے نیچے ہیں باریک ذرہ بینوں کے نیچے ہیں ہم یعنی کوئی عالم ایسا نہیں ہے جو مرتدوں کی نگاہوں میں دقیق نگاہوں میں نہ ہو حتی ایک دور دراز کسی گاؤں کے مسجد کا امام وہ بھی اس کا بھی عمل ان کے زیر نظر ہے اس کو نوٹ کیا ہوا ہے انہوں نے جہاں بھی یہ شبہات دین میں ریب کی بات ہوتی ہے اس علاقے کا بندہ فوراً ثبوتوں کے ساتھ بات کرتا ہے کہ فلاں مولانا ہے وہ یوں کرتا ہے یوں کرتا ہے یوں کرتا ہے پس دین مایوب ہے نوزب اللہ خوب دوسرا طبقہ عام دین دار لوگ ہیں جو دین کے اوپر ذرا زیادہ عملی لوگ بھی ہیں دین کے عملی پیروکار یعنی اہل عمل اعمال صالحہ بجا لانے والے نمازی لوگ پرہیز لوگ دینی ظواہر کا احترام کرنے والے دینی شاعر کا احترام کرنے والے علماء کے بعد یہ ہیں ان کی زندگی حوالہ بن جاتی ہے ریب کے لیے چونکہ یہ بھی رویوں میں ایسی کمزوریاں چھوڑ دیتے ہیں یہاں سے کوئی کمزوری پکڑ کے چونکہ یہ دیندار ہیں لہذا فوراً دین کی طرف اس کو نسبت دے دی جاتی ہے تیسرا طبقہ وہ ہیں جو دین کا نام لیتے ہیں لیکن ہیں بے دین عملاً شاید بے دینوں سے بھی بدتر بے دین ہیں ان کو دلیل قرار دیا جاتا ہے عمومی طور پر حوالہ یعنی ان کے ریب سارے دین کی طرف منصوب کر دیے جاتے ہیں کہ دین اس سستی کا نام ہے دین اس نقم پن کا نام ہے دین اس خرافات کا مثلاً یہ خرافاتی ہیں جیسے میں نے کہا کہ اکثر مذہبی لوگ خرافاتی ہیں و توہماتی ہیں اب یہی خود ایک ریب کے لیے کافی ہے یہ مواد کہ دین کا مطلب یعنی خرافات دین کا مطلب توہمات دین کا مطلب غیر مصدقہ باتوں پر ایمان یہ سب وہ ریب بنا کر دین کی طرف منسوب کرتے ہیں اس لیے یہ آیا کریمہ جو ہمیں رہنمائی کر رہی ہے کہ ذالقل کتاب و لا ریب فی ہے یہ کتاب لا ریب ہے تو اس کتاب لا ریب کی فہم بھی لا ریب ہونی چاہیے اس کتاب لا ریب کی تعلیم بھی لا ریب ہونی چاہیے یہ لا ریب ہونا کتاب کے ساتھ آخر تک محفوظ رہے یہ نہ ہو کہ آپ کتاب لے لیں لا ریب ہونا اس کا نظر انداز کر دیں یعنی آپ ترجمہ کریں تو لا ریب صفت آپ خود بہانہ قرار دیں ریب ترجمے میں پیدا ہو جائے ریب تفسیر میں آ جائے ریب اس کی تشریح میں تبلیغ میں آ جائے لال قل کتاب و لا ریب افیع یہ خود مجمون صفت و موصوف ہیں یہ ایک مفرد واحد کے حکم میں ہیں یہ لالقل کتاب و لار بفی یہ خود مبتدا ہے یہ پورا جملہ یہ ایک مبتدا ہے ایک کلمہ کی حیثیت رکھتا ہے یہ کتاب لار بفی یہ لار بفی کتاب کی خصوصیت ہے یہ یہ خصوصیت جدا ہونے والی نہیں ہے قابل جدائی نہیں ہے جس طرح قرآن کریم کی اور صفات ہیں جیسے قرآن کا مبین ہونا ہے مبین یہ تفقیق ناپذیر ہے قرآن سے دور نہیں کر سکتے اس صفت کو آپ کہ قرآن کے ہی ہو لیکن مبین نہ ہو قرآن کی ایک صفت ہے حکیم قرآن ہو اور حکیم نہ ہو یہ صفت قرآن سے علیحدہ نہیں کر سکتے ہم اسی طرح لارۂ فی یہ ہر مرحلے میں قرآن کے یہ ساتھ رہنی چاہیے محفوظ رہنی چاہیے لہٰذا اگر مت قرآن میں تو لاربفی ہے اب آپ کی باری آئی ہے آپ نے قرآن تفسیر کیا ہے تو یہ لا ریب کو مد نظر رکھنا ہے یہ نا کہ ایسی تفصیر کریں جس میں ہزار ریب سوال اٹھ جائیں اور ذمہ دار آپ ہوں اس کے لیے یہ لاربفی ہے اس کو مفَصر نے مبلغ نے قاری نے اور ہر خطیب نے ملحوظ رکھنا ہے کہ یہ لاریب قرآن لا ریب ہے یعنی توہماتی نہیں ہے اتحام قرآن میں نہیں ہے اور بدگمانی کی کوئی گنجائش قرآن کے اندر موجود نہیں ہے اگر تم نے ایجاد کر دی تو وہ قرآن کی طرف ریب منصوب کریں گے ذمہ دار آپ ہوں گے اور جس طرح قرآن نے فرمانا ہے کہ نہ کرو نہ قرآن میں ریب نسبت دو نہ ریب کے لیے تم موقع دو دوسروں کو مریبین کو موقع دو کہ وہ آپ کی وجہ سے قرآن میں ریب تلاش کریں گے اس کے بعد قرآن کریم کی یہ ایسیت وضاحت کرنے کے بعد یعنی کتابیت قرآن اور لاربیت قرآن واضح کرنے کے بعد کہ قرآن قابل بھروسہ قابل اعتماد کتاب ہے دین ہے اللہ کا اس پر آپ اعتماد کر سکتے ہو اس میں کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے تحقیق نہیں ہے یہ خود قرآن خود اس بات پر گواہ ہے ہم یقین کر لیں کہ قرآن میں ریب نہیں ہے کیوں یقین کر لیں کہ چونکہ اس جگہ خود اللہ نے فرمایا لا رائب بفی خب یہ تعبدی ایمان ہے قرآن پر یعنی چونکہ آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ نے فرمایا رائب بفی پس چونکہ اللہ نے فرمایا ہے لا رائب بفی اگر کل کو کسی نے کوئی ریب منسوب کر دیا آپ اس ریب کو دف نہیں کر سکتے آپ کو یہی صفت قرآن جس طرح کتابیت قرآن خود آپ کو تصدیق قرآن سے ثابت کرنا ہے سمجھنا ہے یعنی قرآن کا مرتب ہونا مدون ہونا اور ثابت ہونا پائیدار ہونا اور ترتیب کے ساتھ اس کی ہدایت کا موجود ہونا یہ آپ نے کتابیت آیاتِ قرآن میں تلاش کرنی ہے کہ کتابیت ہے یا نہیں ہے قرآن میں دوسری چیز لارب اس کا ہونا کہ قرآن کریم کی ساری آیات کو دیکھ کر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ لارب ہے یعنی یہ تصدیق آپ خود کریں گے قرآن کریم کی اس وقت اگر کسی نے ریب قرآن کی طرف منصوب کیا آپ اس کو آسانی سے جواب دے سکتے ہیں تعبدی ایمان اور تحققی ایمان اس میں یہ فرق ہے کہ تعبدی ایمان آسانی سے مشکوک بنایا جا سکتا ہے لیکن تحقیقی ایمان مدلل المبرہن ایمان مصدقہ ایمان اس کو نہیں کیا جا سکتا اس کو کمزور نہیں بنایا جا سکتا چونکہ اس کے ثبوت موجود ہیں اس کی دلیل موجود ہے اس کی برہان موجود ہے اس کی گواہی خود قرآن کریم کے اندر موجود ہے خوب جب کتابیت و لاربیت قرآن کی واضح ہو گئی قابل اعتماد کتاب ہے تو اس کا مقصد حقیقی غرض غایت قرآن بھی اسی آیا میں بیان کر دی گئی یہ ہدن لل متقین دونوں مطلب غایت و غرض قرآنِ کریم بیان کر رہے ہیں کہ یہ کتاب ہدایت ہے کہ جو یہ سمجھے کہ قرآنِ کریم کی شناخت کے متعلق یا قرآن کریم کے بارے میں سب سے اہم نقطہ عظیم نقطہ یہی ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے دال کتاب و بفی ہدن للمتقین ہدایت ہے اس کا ہدایت ہونا یہ ممنین کے لیے مخاطبین قرآن کے لیے واضح ہو کہ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے ممکن ہے کچھ لوگ یہ کر کہہ سکتے ہوں کہ واقعہ ہے اور ہم نے قرآن سے ہدایت لی ہے اور لے رہے ہیں لیکن یہ کتنے ہوں گے یہ آج کے مسلمانوں میں علماء سمیت کتنے افراد ہوں گے جو قرآن سے اگر یہ ہدایت ہے تو وہ ہدایت لے رہے ہیں قرآن سے اور یہ اپنے آپ کو خود گواہ کے طور پر ہم پیش کر سکتے ہیں کہ ان میں سے ایک تو میں ہوں اور یہ کتاب ہدایت ہے میں نے کتنی ہدایت قرآن سے لی اور لے رہا ہوں بھلے آپ مجموعی طور پر ہدایت لی ہوئی ہے لیکن اس میں سے قرآن کا کتنا حصہ ہے آپ کے مقل تقلید کا اس میں حصہ ہوگا آپ کے علاقے کے خطیب کا حصہ ہوگا پیش نماز کا حصہ ہوگا آپ کے ماں باپ کا بھی حصہ ہوگا معاشرے کا حصہ ہوگا دوستوں کا بھی حصہ ہوگا اس ساری ہدایت میں ہر ایک کا نصیب موجود ہے اب اس میں تلاش کریں اس میں قرآن کا کتنا حصہ ہے میری ہدایت میں پھر اسی کو میزان قرار دیں باقیوں کے لیے بھی کہ انہوں نے بھی اتنا ہی لیا ہوگا جتنا میں نے لیا ہے قرآن سے ہدایت ہم نے قرآن سے ہدایت کے علاوہ سب کچھ لیا ہے وہ چیز جو آج کمی ہے جس کی اور واضح ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت نہیں لی قرآن کو ہدایت سمجھا ہی نہیں ہے ہدایت کے متقابل اور ہدایت کے برخلاف اناوین قرآن کے ہم نے مانے ہیں اور وہی وہ کام کر رہے ہیں مثلا جتنا احترام قرآن کا کیا جاتا ہے جتنا تقدس قرآن کریم کا ہے جتنی حفاظت قرآن کی کی جاتی ہے جتنا تبرک قرآن سے کیا جاتا ہے یہ سب قرآن کے ساتھ لوگوں کے تعلق کی ایک نشانی ہے لیکن اس حاص سب میں ہدایت مفقود ہے مطلقہ حتیٰ آپ کے دینی علوم میں ہدایت قرآن مفقود ہے آپ تلاش کریں جیسا پہلے ایک عنوان پیش کیا تھا اور وہ باقی ہے اس کو باس کرنا کہ ہماری فک میں امامیہ فک میں سیرت اہل البیت ممبئی فکر نہیں ہے سیرت نہیں ہے اس میں اہل بیت کو کہاں تک غلوف کی حد تک مانتے ہیں شیعہ غالی بن جاتے ہیں یہی جو اہل بیت کے اتنے معتقد ہیں کہ انہیں مخلوق سے نکال کر نعوذ باللہ خالق کی حد تک لے جاتے ہیں ان کی سیرت سے اتنے بیزار ہیں کہ اس کے مطابق ایک فتویٰ بھی موجود نہیں ہے پوری فق کے اندر جن کا اتنا تقدس ہے تو کم از کم پہلا کام یہ ہے کہ ان سے پھر فق تو لے لو شریعت تو لے لو پھر ان کی سیرت سے نہیں لیا اسی طرح قرآن آپ ابائیں فق میں ہی جو شریعت کا بڑا مسودہ فق ہے احکام فکیہ ان میں قرآن کا حصہ تلاش کریں کتنا ہے کتنے احکام قرآن سے مبرہن و مدلل ہیں مستدل قرآن پر. ان کے اوپر آیت قرآن دلیل ہے شاہد ہے اور پھر آپ کو ایک بہت بڑا تعجب یہ ہوگا کہ انہی احکام میں اور فتح میں ایک بہت بڑی تعداد ہے فتح کی جو قرآن سے متصادم ہیں بالکل قرآن کے مقابلے میں ہے یہ اور زیادہ انسان کو مشوش کر دیتی ہے یہ بات کہ قرآن ہدایت تو قرآن ہے تو یہ ہدایت ہدایت کے اس سلسلے میں نظر کیوں نہیں آتا یہ وہ کمی ہے کہ قرآن کی طرف ہدایت والی نگاہ نہیں ہے غیر ہدایتی نظر قرآن کے متعلق ہے جس طرح آئمہ اہل البید کو خدا بنا لیا لیکن ان کی سیرت اور ان کا رویہ زندگی کا اپنے لیے نمونہ عمل نہیں بنایا جو ہونا تھا وہ نہیں کیا جو نہیں کرنا تھا وہ کر لیا ایسا ہی قرآن کے ساتھ کیا ہے جو قرآن کے سے لینا تھا وہ نہیں لیا جو نہیں لینا تھا اور قرآن ان مقاصد کے لیے آیا ہی نہیں ہے وہ سارے مقاصد قرآن سے حاصل کر رہے ہیں باقی بعد میں انشاءاللہ شاء اللہ وصلی اللہ علیہ محرم